0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩我在节目当中不止一次地说，我是个小说迷。那大力玩的新节目《小说里的中国史》就是这么来的。我呢会针对大家伙非常喜欢的很多文学名著，什么《三国演义》《红楼梦》《水浒传》《西游记》了，金庸、古龙武侠小说了。啊， 等等这些个特定历史背景的书 籍， 替大家来扒一扒作者们构建的那个刀光剑影、金戈铁马的世界和对应的真实的历史世界有什么不一 样？ 嗯， 那既然我们会讲到金庸、古龙等大神们的武侠类小 说， 那今天作为七月份的最后一期压轴节 目， 我今天呢就不妨露一小 手， 给大家讲一期不太一样的历史节目。怎么个不一样法呢？我觉得人物倒是其次哈，主要来说说那些武侠里面令无数英雄豪杰或闻风丧胆或渴求拥有的神兵利器们。当然了，这冷兵器时代哈，刀枪棍戟斧钺钩杀，神兵利器很多。那我们节目又有限，怎么办呢？哎，我们就挑几件。呃，十分抢眼的，十分吸睛的，呃，不仅是输出的问题了，而是他们被造出来的模样就十分怪异的，呃，这些兵器吧。所以呢，今天我们就特意来盘点一下武侠剧中最为特别、最为另类的五大神兵利器。特别说明一下啊，这是我自个儿排的啊，如果有不同的意见的话，可以评论告诉我啊。第五名，金蛇剑。那此剑呢，乃是金庸武侠小说《碧血剑》中的神兵利器，是金光灿烂，形状奇特，剑身犹如是一条蛇，是盘曲而成，蛇头构成剑尖，蛇尾藏于剑柄，尖蛇蛇伸出分叉，握在手中甚是沉重。原来竟是黄金混合了其他五金所住，剑身上一道血痕呐、啊。发出碧幽幽的暗光，极是诡异啊！要说这剑尖厉害了，两叉呢，既可攒刺，又可以勾锁敌人兵刃，倒托、斜戳皆可伤敌，比之寻常长剑，增添了不少用法。金蛇剑法中颇多招式深不可解，原来用在这柄特异的金蛇剑上，尽成厉害招数。在小说当中，这柄剑的主人原来是金蛇郎君，不料后来被石梁五老所害，虽被何红耀救出，但他不愿意接受何红耀的摆布，于是藏身于华山悬崖密洞之中，是赐剑于璧，留待后人。此谓是好马配好鞍，好剑配英雄。最终呢？由华山派掌门人穆仁清的第三个弟子袁承志，在机缘巧合之下获得此剑，继承了金蛇郎君的秘籍，习得精妙无比的武功，并携此剑仗义助闯王啊抗击清军，也因此与何红药教主何铁手五毒教有了一段纠葛。在《碧血剑》快要结束的时候呢，暗器。轻功剑法都是数一数二的。袁承志已经成为了大顺金蛇王、七省武林盟主啊！后来定居在伯尼国附近的一座大岛屿，也算是土皇帝一个啊！人生堪称大赢家。当年呢，我独霸碧血剑的时候呢，是眼倦长叹、哎、呀。要是袁承志这位大英雄历史上确有其人就好啊！后来学历史才知道啊，人家本身就不是金庸先生瞎编的，确实有原型。不过呢，他本人没有小说描写的那般厉害。那么这一段我之前是讲过的哈。那么他呢是袁崇焕的六世孙呢、啊，换作袁世福啊，还有一个满文名字叫做傅阿明啊。虽然说没有飞檐走壁、内功外功、神功护体，可是武艺是相当好的。曾经啊为小说当中的死敌大清朝立过战功啊。可见他并没有成志啊。更有意思的是，小说里头不是说嘛，袁承志最后定居在哪里啊？伯尼国，别说这个国家还真有，乃是明朝时中国的蜀国，在今天的加里曼丹岛,岛北部的文莱一带。原来我们的袁承志啊，跑到那里当华侨了。所以这么看来，小说当中的袁承志是有原型的。那不光他有原型，他使用的金蛇剑，其实呢也有原型。这恐怕很多人就不知道了。根据武器库大数据对比分析后，我认为。金庸先生笔下当年金蛇郎君所使用的“十步杀一人，千里不留行”的金蛇剑，其原型应该就是马来刀啊！哈、啊，听这名字，竟然还不是咱们中国的兵器。其实呢，这个马来刀准确的称呼应该换作马来克利士剑，也可以简称为马来剑，也是闻名世界的利刃之一，被赞誉为东南亚的冷兵器之王。传统的马来克力事件呢，必须要以云铁纯纯打造。什么云铁呢？就是天外坠落的陨石铁啊，传说中打造神器的原料。其糙面云铁焊接花纹刃是精美绝伦，制造极为精细。然后光反复锤炼入火就要五百次左右，刃上的夹层钢有六百层之多。尤其是这精美的剑身呢，弯弯曲曲。和《三国演义》里边张飞的丈八蛇矛的利刃部分很像，更和金蛇郎君的得力武器金蛇剑非常非常的接近。那么，好看，杀伤力如何呢？一定没得说。话说，在1739年，当年的荷兰人攻占了抓哇，在无数次战争中，荷兰人领教了抓哇人手中的克力士的厉害，因为剑刃轻轻推送就可以直接刺入。荷兰人穿盔甲的身体里，那有的克利士还涂了毒液啊！只要被其划伤，就可能危及生命，给荷兰侵略者造成了巨大伤害。所以呢，将其排在第五，金蛇剑啊，绝对没有问题。那接下来排到第四位的最奇特的神兵利器是什么呢？我个人认为，非金轮法王的那五个轮子莫属啊。听到金轮法王的这个威名，各位应该都熟悉他吧？乃是《神雕侠侣》当中的人物，身为蒙古的国师啊，武艺高强，常常使用金银铜铁铅五轮作为自个儿的兵器。因为武功太高，指出金轮就已经击败对手，所向披靡，罕逢对手，因此得名金轮法王。可是吧，我一直就觉得。金轮法王一定是选错了兵器啊！十八般兵器，当年他不选，着，哭着喊着要轮子，莫非是觉得拉风吗？哎，在小说里头，金轮法王一出场，切割器的生猛气息扑面而来。整部剧那就是金轮法王不辞辛苦的啊、呃，嗖嗖嗖的丢轮子，打轮子，然后又丢轮子。哎，不愧为一代轮王啊！那么金轮法王有没有历史原型，咱不管，但是他使用的这种。怪异的兵器轮子，别说还真的有原型啊！其实呢，这玩意儿就是印度的查克拉轮刃。啊、哎，轮刃就是一种圆形的或半圆形锋刃武器，可以用来砍杀或投掷的武器。传说呢，乃是印度教三大主神之一的毗湿奴所使用的武器。现实中主要为锡克族战士使用，锡克人当中的。阿卡里教团的武士，他们的武艺高超而特色鲜明。其圆环形的可用于投掷的环刃是锋利无比，能轻易地割断人的手及和四肢。锡克武士通常将环刃戴在手臂上，甚至是挂在改良式的头巾上，遇到敌人取之即用。那么，作为投掷武器呢？圆刃的好处，就是在马背或者象背上能够轻松使用。用的时候呢，抛出去那就是一个飞盘呐、啊。用手指套在环内，把轮呢旋转之后扔出去，但是没有人想要接触，因为它四周非常锋利嘛。轮刃呢，直径在1 2至十八厘米不等，厚度也各有不同啊，因此被称作飞轮、环刃、战轮、圆月轮和圆刃。说起来呢，它的历史至少有上千年啊，所以把它放到第四名。应该是恰如其分的。那么排在第三名，造型怪异的神明利器是什么呢？我想很多喜欢古龙小说的朋友应该不会陌生，这便是《英雄无泪》里的兵器“泪痕剑”啊。那么他在小说里头呢，是一代杰出剑侠萧大师所著的一柄天下无双的宝剑。此剑呢，剑背上有一道痕迹，看上去有如泪痕呐、啊。内痕中有一种神秘而邪恶的力量，唯有灵机之人方可御剑如神。那书中说，这柄剑呢，已经是当今天下无双的利器，近五百年来没有任何一柄剑可以比得上它。当世犹在人间的利器，绝对没有一柄剑比它更利。铸造它的人是欧冶子之后第一位大师，也是当时的第一位剑客。可是，终他的一生，从来也没有用过这柄剑，甚至没有拔出鞘来给人看过。据传，此剑刚出炉时，神鬼共祭，剑上显示出一种无法可解的凶兆，不但出鞘必引人血，萧大师身边最亲近的一个人也将作为其祭礼。萧大师当时见此，大惊失色，忍不住流下泪水。滴落在剑上，化作了泪痕，故名泪痕剑。为了不使此剑危害江湖，将它交给一个淡泊名利的弟子保管。数十年后，该弟子又把它传给了门徒高剑飞，令其带剑下山，望化解江湖劫数。云云。哎呀，都说啊。古龙先生的这个小说呢，一般都写的是闲云野鹤、虚无缥缈，很多都是人物的心理描写哈，你得去想象。不像金庸先生有深厚的历史研究背景，不管是人物、道具、朝代、故事，都可以扒出历史原型。你古龙小说怎么扒呢？眼下这柄泪痕剑确实是很奇特，但它可以找到原型嘛？答案是没问题，因为你光听“泪痕剑”这名字，啊，就是一个好心酸、好痛苦的名字。是一把碎金的剑，断情的剑，一把恨天的剑。我想古农先生一定是看过欧冶子和他女儿女婿当年的那个故事作为灵感，所以才创作出了所谓的泪痕剑。这个故事讲起来确实悲惨又悲壮。话说呢，欧冶子的女儿女婿便是楚国的干将莫耶夫妇，也是古代著名的铸剑大师。有一次被命令给楚王铸造宝剑，结果三年才铸成，楚王很生气，就想杀了他们。宝剑呢，又此剑、雄剑，分别以二人名字命名。干将的妻子怀有身孕，于是这个干将没办法，只好带上雄剑去见楚王。后来果然被残暴的楚王杀害。再后来，莫耶呢，就将他和干将的孩子赤带大，亲口告诉了赤这个血海深仇。赤呢后来得到雄剑，日思夜想啊，想要找楚王报仇。可是很奇怪，有一天楚王在梦中恍惚间看到一个男孩啊，双眉之间有一尺宽的距离，相貌出奇不凡，说呀、啊、定要报仇。楚王立即就按照这个画个像吧，千金悬赏捉拿。这个画像跟这个赤长得一模一样。那么赤听到这种情况，就逃亡而去，躲入深山，悲痛的哀鸣啊！有一位侠客遇到他悲歌啊，就对他说：“孩子，你年纪轻轻的，为什么痛苦的如此悲伤呢？”赤就说了：“我是干将莫耶的儿子，楚王杀死了我的父亲，我定要报这杀父之仇。”侠客说：“那好办呢，拿你的头和剑来，我为你报着冤仇。”赤说。那太好了！说吧，立即割颈自刎，双手捧着自个儿的头和雄剑，奉献给侠客。自己的尸体僵直地站立着，死而不倒。侠客说：“我不会辜负你的。”这样，尸体才倒下。那这个侠客呢，拿着赤的头前来去见这个楚王。楚王非常欣喜。侠客说：“这就是勇士的头啊。”应当在热水锅中烧煮它。楚王依照侠客的话烧煮头颅，三天三夜竟然煮不烂。头突然跳出热水锅中，瞪大眼睛，非常愤怒的样子。侠客说：“这男儿的头煮不烂，希望楚王您亲自前去靠近观察，这样头必然会烂的。”楚王随即靠近那头，侠客唰用熊剑就砍楚王。楚王的头随着也落入热水锅中，侠客也自己砍掉的头，头也落入热水锅中，三个头颅全部烂在一起，不能分开识别。人们呢就把那锅肉分三份埋葬了，所以通称为三王墓啊。哎，说到这儿，真是一个让人泪痕点点的悲壮的故事啊。也许泪痕剑的原型就是来自于干将莫邪这两柄神兵利器。好了，那排在第二位的是什么武器呢？我觉得应该颁给孔雀翎，依然是古龙武侠小说七种武器当中的第二种武器。这呢是一种名震天下的暗器，一直让武侠迷们向往不已。它使用简单，却威力无边。据说呢，孔雀翎是由纯金铸成，闪闪发光的圆筒，上面有两道枢纽，按下枢纽，筒中的暗器便嗖嗖飞射而出。书中说到啊，在当时呢，有三十六名无敌于天下的黑道高手，为了毁灭孔雀山庄，竟结下血盟，联手进攻，结果全部丧生在孔雀岭下。从此，孔雀岭名扬天下，无人敢问。你想，他不排第二，谁排第二啊？那么，要说他有没有原型呢？我觉得，有点像唐门顶级暗器——佛怒唐莲呐、啊。那也是件极品暗器啊，也是一经施展，就如同莲花开苞，威力无穷，跟孔雀翎发动的样子很像。那么佛怒唐莲长啥样呢？你看过周星驰的功夫的话，就应该知道吧？哈、啊，就是火云邪神使用的，据说呢，也是斗罗大陆唐门第一暗器所谓是宁打阎罗王，不惹唐门狼啊，横扫武侠世界的唐门。讲到这儿，很多人也会问呐、啊，到底的这个门派在历史上有没有啊？《唐门一书、啊》啊，论根源，你拔了拔了，它是起源于当代武林泰斗万赖生的一本书，叫《武术会宗中的神功概论》呐。他说，又有操五毒神杀者，乃铁砂以五毒练过三年可成，大于人身，其重其毒是遍体麻木，不能动弹。挂破体肤，终生浓血不止，无药可医，如四川唐大嫂即是。我就不翻译了哈、啊，各位应该听得懂吧？这个唐大嫂历史上确有其人，并非捏造，而且有考证，蜀中唐门、四川唐门、峡江唐门，是指四川开县，就是今天重庆的唐家拳。这一门派是以拳术和竹标自成一系，从明末传至今天，可见。唐大嫂所操的唐家拳还是一门传统武术呢。那么在民国初年啊，有一个武术作家换作，唤作宫白羽，咣脑洞大开，就把人家的这个武术汇宗的内容改吧改吧，就变成了小说里头闻风丧胆、使用未毒暗器第一的唐门啊。我们就把唐门的历史渊源讲清楚了。那么最后排名第一的呢？我个人认为。应该是出自《倚天屠龙记》里的圣火令啊，因为这玩意儿太怪了，而且综合效益比较强啊。这个圣火令是用白金、玄铁和金刚砂混合铸成啊，质地坚硬无比。一共是六枚啊，长短大小各不相同，似透明又非透明，令中呢隐隐有火焰飞腾，颜色变幻。圣火令的每枚令上皆刻有山中老人霍山所著的武功精要。当时，波斯明教当中的教众习得此种武功，结合残破的乾坤大挪移心法，另创出一套诡异的武功，曾一度打得谢逊、张无忌等武学高手是落于下风。所以呢，你可以说他是。武功秘籍也行，名叫圣物也行，此等材质外形被当做神明利器，那也是非常非常趁手的哈。那么讲到这儿，我们既然已经说到了《倚天屠龙记》啊，那么请问里边的张无忌在历史上到底有没有历史原型呢？当然有，这个原型就是当年元末呃农民起义。自称是宋徽宗八世孙的起军的名誉首领，明教教主小明王韩林儿啊。不过最终的结局很悲催，被朱元璋派部下活活的摁水里给害死那么最后啊，制造出这个奇葩东西的圣火令的这个山中老人，哎，其实告诉大家，历史上也是有这一号人物的，本名叫做哈桑本萨达赫，波斯人啊，正是他开创了当时令全世界闻风丧胆的阿萨辛派。阿萨辛就是麻药的意思。一个组织严密的恐怖暗杀组织，经常让对手就肉体消失。当然了，给钱他也办事啊，有点像《长安十二时辰》里的这个捉手郎。连当时这个阿拉伯世界赫赫有名的萨拉丁，差点就被这个组织干掉过。甚至是当时风头正劲的十字军，在西域，只要别人提起山中老人霍山之名，无不心惊色变。最后呢，还是被蒙古的一代名将旭烈兀统兵十万，彻底给剿灭了啊！当然这是后话了，有机会再讲。好了，编着发的给大家又讲了一堆的历史故事啊，希望你能够喜欢。那这个月就这样喽，我们八月再见，拜拜。